0: Bienvenue au Balado du Champ Gauche, édition du jeudi le 17 novembre. C'est la semaine numéro 11 dans la NFL qui débute ce soir avec un très bon match, euh, peut-être un des meilleurs matchs du jeu du soir cette saison, les Titans du Tennessee qui sont à Green Bay face aux Packers. On y revient dans quelques instants. Voici mon, mon bilan depuis le début de la saison. Cette euh, 7 victoires, cette 7 défaites la semaine dernière, ça n'a pas été une très bonne semaine dans mes prédictions. Il y a eu euh, quelques surprises. Alors pour l'année, ça me donne 61 d'efficacité. Mon objectif est toujours de terminer à 70 de bonnes prédictions. Alors ça va me prendre une, une bonne fin de saison et une bonne semaine numéro 11. Alors sans plus tarder, voici euh, les matchs à l'affiche cette semaine. Dans la NFL. Comme je le mentionnais, jeudi soir, les Titans du Tennessee, 6 victoires, 3 défaites, s'en vont à Green Bay contre les Packers au Lambeau Field. Les Packers avec 4 victoires, 6 revers. Les Titans, vous le savez, avaient commencé la saison avec deux défaites. Et là, on vient de gagner 6 de nos 7 derniers matchs. Derrick Henry vient de connaître son deuxième pire match de la saison. a été limité à 53 verges au sol la semaine dernière contre les Broncos de Denver. Alors, je m'attends vraiment à voir Derrick Henry. Euh, rebondir, il a une chance d'atteindre le plateau des 1000 verges au sol avec un bon match ce soir. Il est à 923 verges et il a 9 touchés au sol depuis le début de la saison. Je pense qu'on va revenir avec un jeu au sol. On va vouloir vraiment s'imposer physiquement contre la défense des Packers. Chez les Packers, mais là on vient de est-ce qu'on peut dire que l'attaque vient de débloquer C'est la question qu'on se pose. Est-ce que c'est le réveil finalement de l'attaque euh, qu'on a, euh, qu a vu euh, face aux Cowboys de Dallas la semaine dernière. Deuxième match de suite à domicile. Euh, Christian Watson, la recrue qui vient de capter trois passes de toucher. Alors, est-ce que là, il y, a, il, y a fait, il y a finalement cette chimie, ce climat de confiance entre Aaron Rodgers et son jeune receveur? C'est ce qu'on va voir ce soir. Est-ce que ça peut se poursuivre euh, face aux Titans du Tennessee? Je vais quand même y aller pour les Titans. Je pense que ce sont euh, vraiment la meilleure équipe. Lorsqu'on regarde la formation des Titans depuis le début de la saison, on est physique, on a une bonne défensive, on a un très bon jeu au sol. Et Ryan Tannehill doit tout simplement euh, ne pas perdre le match. Alors, je pense que les Titans vont aller à Green Bay et l'emporter face aux Packers. C'est ma prédiction pour le match du jeudi soir. On passe au match de dimanche maintenant. On va commencer avec le match entre les Bears de Chicago, qui ont subi la défaite à leurs trois dernières rencontres, contre les Falcons d'Atlanta, les Falcons qui eux, ont subi la défaite à leurs deux derniers matchs, dont une euh, vraiment une mauvaise performance euh, dimanche dernier contre les Panthers de la Caroline. Ce qui retient l'attention dans ce match, c'est euh, la saison présentement de Justin Fields. Depuis deux semaines, Justin Fields est le meilleur porteur de ballon de la NFL. C'est lui qui a les meilleures statistiques au sol. A eu un touché de 67 verges contre les Lions de Détroit la semaine dernière, a terminé avec 147 verges au sol et deux touchés. La semaine précédente, souvenez-vous, avait eu un touché de 61 verges contre les Dolphins de Miami, Elle avait terminé avec 178 verges et un touché. Alors, c'est vraiment deux équipes qui jouent du euh, football un petit peu de, de la vieille école. On mise beaucoup sur le jeu au sol. Évidemment, chez les Bears, des fois, c'est des jeux improvisés avec Fields, mais quand même, les Bears dominent avec 202 verges au sol par match, et chez les Falcons d'Atlanta, c'est 160 verges au sol par match depuis le début de la saison. Les deux sont dans le top 5 pour les verges au sol. Alors, en bout de ligne, dans ce genre de duel, c'est qui entre Fields et Mariota va réussir le plus gros jeu par la passe? Est-ce que Justin Fields peut aller chercher un gros troisième essai, un long jeu euh, par le jeu aérien? Même chose du côté de Marcus Mariota. Je vais favoriser les Bears de Chicago pour mettre fin à leur séquence de trois défaites et d'aller battre les Falcons à Atlanta, c'est ma prédiction cette semaine. Les Browns de Cleveland, trois victoires, six défaites, s'en vont à Buffalo face aux Bills, six victoires, trois revers. Bon, On sait maintenant, les Bills étaient les grands favoris pour représenter l'association américaine d'aller jusqu'au Super Bowl. Et là, finalement, ça se gâte au cours des dernières semaines avec ces deux défaites. Euh, à six victoires, trois défaites, on n'a on a plus vraiment de marge de manœuvre. Euh, il y a de bonnes équipes dans l'Association de l'Est avec les Dolphins, avec les Jets derrière eux, euh, les Dolphins devant et les Jets derrière. Alors, ça prend une bonne performance de Josh Allen. Et ce que j'ai remarqué au cours des dernières semaines, c'est que Josh Allen est revenu un petit peu le Josh Allen des dernières années où il tente d'en faire un peu trop. On a vu son interception face aux Vikings dans la zone payante en prolongation. Alors, Josh Allen doit ralentir le jeu retourner avec le jeu au sol, Single Terry euh, passes à ses receveurs là, avec euh, avec euh, Diggs et Davis. On a de bons receveurs de passes. Revenir à son allié rapproché. faut ralentir le jeu du côté de Josh Allen. Ne pas tenter de trop en faire. Alors, euh, c'est ce que je m'attends de voir du côté des Bills. On peut pas perdre un autre match à domicile. Josh Allen a six interceptions lors des trois derniers matchs. On ne marque pas de points en deuxième demi également. d'une mauvaise séquence présentement. On n'est pas en mesure de faire des ajustements à la mi-temps. Alors, je m'attends à voir les Bills rebondir et l'emporter face aux Browns de Cleveland ce dimanche à Buffalo. Les Eagles de Philadelphie qui viennent de subir leur première défaite de la saison, s'en vont à Indianapolis face aux Colts. Les Eagles ont huit victoires et une défaite. Les Colts, quatre, cinq et 1. Et là, on a deux équipes euh, qui s'en vont dans des directions opposées. La semaine dernière, les Eagles qui ont subi leur première défaite, comme je le mentionnais, contre Washington. Et les Colts, eux, sont allés chercher une grosse victoire à Vegas avec euh, un premier match comme Jeff Saturday au poste d'entraîneur-chef. On est revenu à la base. Euh, je le mentionnais dimanche soir à la dose, euh, ou lundi à la dose avec euh, JP Bertrand. Les Colts sont revenus à la base. Jeff Saturday a dit « On retourne à Matt Ryan au poste de corps ». Et on donne le ballon à notre meilleur joueur à l'attaque qui est Jonathan Taylor dans le champ arrière. Alors c'est la formule qui a fonctionné pour aller battre les Raiders. Là, ce sera un défi euh, très différent face à l'attaque explosive des Eagles. Les Eagles qui, euh, selon moi, vont rebondir là, après une contre-performance lundi. vont revenir avec une euh, victoire à Indianapolis pour se retrouver toujours au premier rang avec neuf victoires et une défaite. Et peut-être euh, le match de la journée dans les matchs à 13h, c'est un affrontement intradivision entre les Jets de New York et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Le match est présenté à Foxborough. Euh, les deux équipes se sont affrontées il y a deux semaines. Les Pats avaient gagné 22-17 à New York. On, a on était allé battre les Jets à New York. Et là, les deux équipes, ce qui est intéressant, c'est qu'on revient d'une semaine de congé. Alors, bien reposé, les Jets, 6 victoires, 3 défaites. Les Pats, 5-4. Alors, qu'est-ce qui arrive après une semaine de congé ça veut dire que Bill Belichick a encore eu plus de temps à préparer un plan de match pour arrêter euh, Zach Wilson et l'attaque des Jets. Alors, je m'attends à une grosse performance de la défensive des Patriots et un gros, euh, gros match également de Ramondre Stevenson dans le champ arrière. Après une semaine de congé, je pense qu'on va vouloir là, lui, euh, lui donner le ballon, de l'utiliser euh, à maintes reprises. On notera pas le, le match entre les mains de Mac Jones. On va y aller avec le jeu au sol. Alors, je m'attends une victoire euh, grâce à leur défensive et leur jeu au sol. Les Pats qui vont l'emporter. Ce que ça va faire, c'est que là, les Patriots vont se retrouver à 6 victoires, quatre défaites. Et les Jets vont se retrouver à 6 victoires, quatre défaites. Alors là, on pourra avoir euh, quand même beaucoup, beaucoup euh, un classement très serré dans l'Est avec les Dolphins, les Jets, les Bills et les Patriots. Alors, c'est ma prédiction. Victoire des Pats à domicile contre les Jets ce dimanche. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. On poursuit avec notre tour d'horizon des matchs à 13h. Les Rams de Los Angeles, avec une fiche de 3 victoires, 6 défaites, s'en vont en Nouvelle-Orléans face aux Saints. Les Saints, 3 victoires et 7 revers. Euh, C'est un match vraiment décevant. Là, si on regarde les deux équipes, je pense qu'on s'attendait à beaucoup mieux euh, des Rams, les champions en titre du Super Bowl. et euh, Même chose du côté des Saints, mais là, deux équipes qui ne sont pas vraiment euh, du euh, portrait pour se qualifier pour les éliminatoires. En plus, les Rams ont perdu les services de leur meilleur joueur à l'attaque, Cooper Cup. L'excellent receveur de passe euh, sera opéré et euh, sera absent, probablement pour le reste de la saison. Chez les Saints, on a confirmé qu'Andy Dalton demeure au poste de quart, On avait parlé peut-être de ramener Jameis Winston. Finalement, on donne un autre départ à Andy Dalton. En bout de ligne, c'est un match qui s'annonce euh, très peu intéressant ce dimanche. Et je vais y aller avec une victoire des Rams à l'étranger contre les Saints en Nouvelle-Orléans. Les Lions de Détroit, trois victoires six défaites, s'en vont à New York face aux Giants. Sept victoires deux revers Là les Lions euh, viennent de jouer leurs deux meilleurs matchs de la saison. Euh, séquence de deux victoires pour les Lions de Détroit. Alors que chez les Giants maintenant c'est un, un match dangereux pour les Giants. Les Lions s'amènent et là les Giants pensent, pensent déjà à leur prochain match qui est jeudi. C'est l'action de grâce aux États-Unis, donc euh, jeudi prochain, euh, les Giants qui vont jouer à Dallas face aux Cowboys, match très important. D'ailleurs, les quatre prochains matchs des Giants, à Dallas, contre Washington, contre Philadelphie à la maison et à Washington face aux Commanders. Alors, quatre matchs intra-division des Giants après ce match contre les Lions. Alors, est-ce qu'il y a un danger que les Giants euh, soient moins concentrés, prennent les Lions à la légère un petit peu? La seule chose, c'est que, étant donné que les Lions viennent de gagner deux matchs de suite, j'imagine que le message est passé cette semaine à l'entraînement. Euh, Brian Dable a dû dire aux, aux Giants, aux joueurs, attention, les Lions les jouent du bon football présentement. C'est Barkley... Domine pour les verges au sol présentement à 931 verges On n'a pas un grand groupe de receveurs de passe, Mais Daniel Jones fait quand même le travail connaît une bonne saison jusqu'ici Et la défense est solide Je vais y aller pour les Giants Pour l'emporter face aux Lions de Détroit Ce dimanche les Giants qui pourraient se retrouver Avec une fiche imaginée de 8 victoires Et 2 défaites Et lorsqu'on regarde le classement dans la section Ouest de l'association euh, nationale. Il serait juste derrière les, les Eagles. Alors si les Eagles gagnent leur match, euh, il serait 9-1 et les Giants pourraient se retrouver 8-2. Quand même assez surprenant ce que les Giants font cette saison. Les Panthers de la Caroline s'en vont à Baltimore face aux Ravens. Les Panthers sont 0-4 à l'étranger. Euh, les Ravens reviennent, eux, d'une semaine de congé. Ils avaient gagné leurs trois derniers matchs avant euh, de cette semaine de relâche. Alors, évidemment, je, je favorise une victoire facile des Ravens à domicile contre les Panthers. Je pense que ce sera un match à sens unique. Les Panthers ont toutes sortes d'ennuis depuis le début de la saison. Il y a eu cette vente de feu suivi de quelques victoires après, qu après les, les, la transaction de McCaffrey, la transaction de Robbie Anderson. Mais euh, les Ravens, vraiment la meilleure équipe, vont l'emporter ce dimanche contre les Panthers. Les euh, Commanders de Washington, qui euh, jouent du très bon football présentement. Les Commanders ont gagné quatre de leurs cinq derniers matchs. Ils viennent de battre les Eagles, qui étaient invaincus lors du match du lundi soir. Et ils s'en vont à Houston face aux euh, décevants, je dois l'admettre, Texans, qui ont une fiche d'une victoire, sept défaites et un match nul. Euh, je croyais vraiment que les Texans étaient pour être plus compétitifs cette saison, avec Lovie Smith qui s'amenait comme entraîneur-chef. Uh, Davis Mills à sa première saison complète au poste de car le, 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 le roman savon de Sean Watson était terminé puisqu'on l'avait échangé à Cleveland, mais finalement ce ne sont pas les, les résultats uh, souhaités du côté de Houston. Pendant ça, les Commanders, euh, eux aussi euh, finalement viennent de réaliser bon ben le, le, notre meilleur quart arrière était déjà avec l'équipe on est allé chercher Carson Wentz pourtant on avait Taylor Heineke et encore une fois, Heineke, comme lorsque Ryan Fitzpatrick s'était blessé, on donne le ballon à Heineke et l'équipe les, euh, les, les, de Washington, les Commanders, deviennent plus euh, compétitifs. Alors j'espère qu'on a appris notre leçon et que c'est terminé là aussi dans le cas de Carson Wentz, même s'il peut euh, revenir au jeu bientôt. Il revient d'une blessure. Avec Taylor Heineke, comme partant, les, euh, les Commanders ont trois victoires et seulement une défaite. Et on voit que Heineke amène quelque chose à l'équipe. C'est un c'est un gamer, comme on dit, en, en termes de, de, de sport, de football. C'est un joueur qui va faire tout ce qu'il peut pour gagner le match, euh, que ce soit courir, que ce soit tenter, un jeu euh, désespéré. Alors, euh, faut poursuivre avec Taylor Heineke. Je pense que l'aventure Carson Wentz est terminée à Washington. Et euh, je favorise les Commanders pour aller chercher cette victoire à Houston face aux Texans. Un premier match à 16h, les Raiders. Euh, C'est vraiment une saison décevante. D'ailleurs, le match de 16h, le premier, ce sont les Raiders de Vegas qui s'en vont à Denver face aux Broncos. Quand on parle de deux des équipes euh, les plus grandes déceptions de la saison, on pense aux Raiders et aux Broncos. Plusieurs disaient « Ah, Josh McDaniels arrive à, à Vegas. » Euh, finalement, on va voir les Raiders euh, être parmi les meilleures équipes. Elle avait eu une bonne saison l'an dernier, elle avait terminé en force. Les Broncos, on va chercher Russell Wilson. On dit bon, ben là, ça va être nouvel entraîneur-chef Nathaniel Hackett. Russell Wilson s'amène, prolongation de contrat. Attention pour avoir toute une course au premier rang. Finalement, ce n'est pas le cas. Les Chiefs sont seuls. Les Chargers tentent de se maintenir et les Raiders et les Broncos sont troisième, quatrième dans la dans la section. Deux euh, très grandes déceptions, comme je le mentionnais. En plus, les Raiders sont 0-5 à l'étranger. Là, on vient de se faire battre à domicile contre les Colts et euh, Jeff Saturday, qui faisait ses débuts comme entraîneur-chef. Les Broncos ont la pire attaque de la NFL présentement. C'est moins de 15 points par match, 32e. Alors, c'est vraiment euh, un match euh, qui, qui s'annonce peu intéressant. Mais je vais donner l'avantage aux Broncos parce que on a quand même une bonne défensive. On est à domicile et les Raiders n'ont pas encore de victoire cette saison à l'étranger. Alors, victoire des Broncos à Denver face aux Raiders qui vont se retrouver avec une fiche de deux victoires et huit revers. On termine notre tour d'horizon de cette semaine numéro 11 avec deux autres matchs à 16h, le match du dimanche et le Monday Night Football. À 16h25, le match de la semaine, les Cowboys de Dallas, 6 victoires, 3 défaites, s'en vont à Minnesota face aux Vikings, 8 victoires et seulement un revers. Les Cowboys qui viennent de perdre le match à Green Bay, les Vikings, euh, dans le match de l'année la semaine dernière, sont allés battre les Bills à Buffalo en prolongation. Et ça, c'est un match où, vous allez voir, là lundi, dimanche soir ou euh, lundi matin, la réaction va être la suivante. Si les Cowboys gagnent, on va dire, quelle victoire des Cowboys, euh, quelle victoire de Dak Prescott sur la route. Si les Cowboys perdent, on va dire, ah, finalement, est-ce que Dak Prescott, c'est vraiment un quart arrière qui peut mener ce, cette équipe euh, loin en match éliminatoire? Alors, ce sera, le, ce sera ça le, le discours lundi. Euh, ça sera de la faute à Prescott si les Cowboys perdent, et ce sera grâce à Prescott si les, les Cowboys gagnent. Mais c'est vrai que c'est un match important pour Dak Prescott parce que quand on regarde son rendement, on l'a vu la semaine dernière à Green Bay face aux Packers. On menait 28-14. Je sais que c'est la défense qui a donné des points à Aaron Rodgers. Mais on dirait que lorsqu'il y a un gros match au cours des dernières saisons, euh, Dak Prescott n'est pas en mesure d'aller chercher cette victoire au moment opportun. Souvenez-vous, la contre-performance en éliminatoire l'an dernier, lors du premier match des séries, euh, face aux 49ers de San Francisco. Mauvaise gestion du cadran. Alors, on n'a plus de temps pour euh, mettre le ballon en jeu. On perd le match à domicile face aux 49ers. Alors, c'est un gros, gros match pour euh, Dak Prescott et les Cowboys euh, face aux Vikings. Et c'est un petit peu le même scénario du côté de Kirk Cousins parce que Kirk Cousins connaît une très bonne saison, les Vikings également, mais on a toujours des doutes sur Cousins. Est-ce que c'est un quart arrière qui peut se rendre jusqu'au Super Bowl? Est-ce qu'il peut gagner euh, les matchs importants? En tout cas, il l'a fait la semaine dernière. Sa victoire contre les Bills, et je sais que ça a pris l'échappée de Josh Allen dans la zone des buts pour permettre aux Vikings euh, de gagner le match et de, de, ou d'aller en prolongation et de gagner le match en prolongation. Mais on a souvent cette question, ce questionnement euh, concernant euh, Kirk Cousins. Est-ce qu'il peut mener une équipe aux grands honneurs c'est toujours la question concernant euh, le vétéran carrière des Vikings. Justin Jefferson connaît une saison extraordinaire. A réussi le catch de l'année la semaine dernière face aux Bills. Plus de 1000 Belges, 1060 verges, 4 touchés, 69 passes captées. Et l'acquisition de TJ Hawkinson, qu'on est allé chercher des Lions de Détroit à la date limite des transactions. Là, soudainement, ça devient une cible de, de choix pour Kirk Cousins. D'ailleurs, en deux matchs, Hawkinson a déjà été visé à 19 reprises par Cousins. Alors, c'est 10 fois par match où Cousins lance le ballon vers son allié rapproché. Il est devenu, dans le fond, son, son nouveau Adam Thielen. L'homme de confiance dans, au centre du terrain, c'est maintenant Hawkinson. Ce n'est plus Thielen. Et pour les gros jeux, on se tourne vers Justin Jefferson. Alors, moi, je vais y aller avec les Vikings. On est à domicile. On n'a pas encore perdu à domicile cette saison. Euh, alors je crois vraiment plus aux chances des Vikings On a tellement d'outils à l'attaque Avec euh, un bon jeu au sol Avec Cook dans le champ Avec Madison dans le champ Et je mentionnais les receveurs Avec Thielen, avec Jefferson Et maintenant avec Hawkinson Alors les Vikings qui vont gagner ce match Face aux Cowboys de Dallas À 16h25 dimanche Pendant ce temps, il y a les Bengals de Cincinnati Qui s'en vont à Pittsburgh face aux Steelers euh, Toujours une bonne rivalité entre les deux équipes mais là, on a deux équipes qui ne sont plus au même endroit. Les Bengals sont, sont à 5 victoires, quatre défaites. Les Steelers à trois victoires, 6 revers, avec un quart recru en Kenny Pickett. Oui, les Steelers viennent de gagner leur dernier match, mais je pense que du côté des Bengals, je m'attends à une bonne performance de Joe Burrow. Lors de ses quatre derniers matchs, Burrow a 9 passes de toucher, seulement une interception. joue du bon football présentement. Euh, on revient d'une semaine de congé. Joe Mixon dans le champ -riard. Ben, beaucoup de profondeur au poste de receveur alors je m'attends à une autre victoire des, euh, des Bengals pendant ce temps mais Kenny Pickett lui, euh, c'est une saison d'apprentissage, deux passes de toucher contre huit interceptions parce que c'est vraiment le quart d'avenir des, euh, des Steelers, moi j'ai des doutes mais on l'a repêché en première ronde et je pense qu'on veut lui donner euh, le, le reste de la saison là pour euh, justement apprendre à sa première saison complète dans la NFL les Chiefs dimanche soir, les Chiefs de Kansas City s'en vont à Los Angeles face aux Chargers. Très bonne rivalité hein, entre Patrick Mahomes et Justin Herbert. On a eu droit de très bons matchs entre les deux équipes euh, au cours des dernières saisons. Mais encore là, lorsqu'on regarde Patrick Mahomes cette saison, on s'en va vers une saison euh, comme joueur par excellence. Il est à 2936 verges au premier rang de la NFL, donc va atteindre facilement le plateau des 3000 verges en fin de semaine. Il domine pour les passes de toucher avec 25. Pendant ce temps, chez les Chargers, on a des blessures. Est-ce que Keenan Allen, Mike Williams seront de retour, les deux receveurs qui euh, sont absents depuis euh, depuis quelques semaines en raison de blessures? Alors, je favorise les Chiefs, même si le match est à Los Angeles, pour aller euh, gagner ce match. Des chiffres qui sont très impressionnants depuis le début de la saison. Alors, victoire de Kansas City, de Patrick Mahomes contre les Chargers à Los Angeles. Et on termine avec le Monday Night Football, le match du lundi soir. Les 49ers de San Francisco, 5 victoires, 4 défaites, s'en vont en Arizona face aux Cards, 4 victoires, 6 revers. Donc, un match intra-division. Les 49ers ont deux victoires de suite mais je dois avouer que je m'attends encore plus de la part des 49ers et j'étais un petit peu déçu de, de, de ce qu'on fait du côté de l'attaque lors du dernier match lorsqu'on on regarde la formation à l'attaque chez les, les 49ers bon, on a Jimmy Garoppolo bien sûr au poste de quart mais on est allé chercher Christian McCaffrey on a Eli Mitchell dans le, dans le champ arrière Debo Samuel Brandon Ayuk on a George Kittle comme elle est rapprochée alors, ça doit être débloqué à un moment donné. On a trop d'outils offensivement pour ne pas marquer 30 points par match. Pourtant, ce n'est pas ce qui se passe du côté des 49ers. On est 18e. On est vraiment en milieu de peloton. On marque 22 points par match. Alors, faut que ça, faut que ça explose. Si on va aller, si on veut se rendre au Super Bowl et on a fait la transaction pour Christian McCaffrey, pas pour finir au premier rang. On a fait cette transaction pour aller jusqu'au Super Bowl. C'est ce qu'on veut du côté des 49ers cette saison. Euh, le directeur général John Lynch et l'entraîneur-chef Carl Shanahan. Alors, ça doit être débloqué offensivement parce que oui, on a une bonne défensive. On a de la meilleure défensive en termes de verges accordées. On donne seulement 83 verges au sol au premier rang et 18 points par match. Alors, défensivement, il n'y a pas de problème. Mais là, il faut que l'attaque euh, commence à s'imposer. Alors, on peut pas se permettre euh, de continuer à 22 points par match et à gagner des matchs serrés. Il faut commencer à marquer 30, 32, 35 points par match pour euh, espérer de, de, de se rendre jusqu'au Super Bowl et de représenter l'Association nationale cette année. Alors, Je m'attends à une grosse victoire des 49ers. Ça doit débloquer offensivement. Plus de 30 points. C'est le but en fin de semaine. Ça prend plus de 30 points contre les Cards en Arizona. Victoire des 49ers, c'est ma prédiction. Alors voilà, c'est complet pour mon tour d'horizon de cette semaine numéro 11. Euh, le balado du champ gauche se fait un relâche la semaine prochaine puisque c'est l'Action de grâce aux États-Unis et qu'il y aura trois matchs dès jeudi. Donc on vous revient dans deux semaines avec la prochaine édition du balado du champ gauche.